Inflation zerstört Vermögen. Sieben Punkte, die Sie wissen sollten. Herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich Ihnen sieben Punkte nennen, die Sie wissen sollten, damit Sie die Folgen der Inflation, genauer die Folgen des Inflationsraubzugs, besser verstehen und Ihnen entkommen können. Der erste Punkt. Inflation, das andauernde, fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front, ist Folge der exzessiven Geldmengenausweitung durch die Zentralbank und die Geschäftsbanken. So hat die Europäische Zentralbank die Geldmenge M3, sie beinhaltet das Bargeld und die Guthaben der Bürger und Unternehmen bei den Geschäftsbanken, um mehr als 20 Prozent seit Ende 2019 ausgeweitet, während die Euro-Volkswirtschaften kaum gewachsen sind. Der dadurch entstandene Geldmengenüberhang lässt nun die Güterpreise gewaltig ansteigen. Zwar versuchen Politiker, Bürokraten, Zentralbankräte und die ihnen zuarbeitenden Hauptstromökonomen regelmäßig die wahre Ursache der Inflation zu verschleiern, indem sie alle möglichen Sündenböcke anführen, wie zum Beispiel steigende Energiekosten, raffgierige Unternehmer, die die Preise erhöhen und maßlose Gese Gewerkschaften, die überzogene Lohnforderungen stellen. Das sind jedoch nur Ablenkungsmanöver. Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Sie wird von den staatlichen Zentralbanken in letzter Konsequenz produziert. Der zweite Punkt. Inflation ist das Ergebnis einer falschen und oder kriminellen Geldpolitik. Sie ist keine Naturkatastrophe, sondern sie ist menschengemacht. Das betonte beispielsweise schon Ludwig Erhard. Er schrieb, Zitat, die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als ein tragisches Geschick. Sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen. Zitat Ende. Wie wahr. Derzeit versuchen viele Politiker, Bürokraten, Wissenschaftler und Aktivisten, das weltweite Wirtschafts- und Gesellschaftssystem umzubauen. Die Schlagworte dafür sind Great Reset und Große Transformation. Die Umstellungskosten sind gewaltig in Form von Produktions- und Beschäftigungsverlusten, der Vernichtung von wirtschaftlichen Existenzen. Damit diese Kosten nicht allzu schnell und allzu offen zutage treten und den Widerstand der breiten Bevölkerung gegen den geplanten Umsturz und Umbau wecken, legen die Staaten gewaltige schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme auf, die die Konjunkturen stützen sollen. Und das Ganze wird von den Zentralbanken mit neu geschaffenem Geld bezahlt. Dadurch ermöglichen die Zentralbanken eine Politik, die bei offener Darlegung ihrer Warenkosten von der hart arbeitenden Bevölkerung vermutlich nicht geduldet und zurückgewiesen würde. Doch nun kommt der Schwindel ans Tageslicht. Die Inflation steigt stark an. Als Verursacher der Inflation werden in der Öffentlichkeit aber nicht primär die Zentralbanken und ihre Geldmengenvermehrung angeprangert, sondern das sogenannte Establishment versucht, wie ich bereits ausgeführt habe, die Verantwortung für die Inflation auf irgendwelche Sündenböcke abzuwälzen, die Öffentlichkeit damit zu täuschen und das erschwert es ihr, die Inflationspolitik zu stoppen. Der dritte Punkt. Die Inflation, für die die Zentralbanken sorgen, wird nicht nur vorübergehend hoch, sondern dauerhoch, dauerhaft hoch bleiben. Denn sie soll auch dazu beitragen, die gewaltigen Schuldenlasten, die vor allem die Staaten aufgebaut haben, zu entwerten. Dazu halten die Zentralbanken die Zinsen so niedrig, dass sie unter der Inflationsrate liegen. Auf diese Weise bleibt der Realzins negativ und die Staaten können sich zu negativen Realzinsen finanzieren und Zins- und Tilgungszahlungen mit entwertetem Geld leisten. Der Geprellte ist der Geldhalter, 
der Gläubiger. Von dieser finanziellen Repression ist derzeit leider keine Abkehr zu erkennen. Die Schuldenpyramide, die in den letzten Dekaden aufgetürmt wurde, verträgt keine hohen Zinsen, keine echte Bereinigungsrezession mehr. In der Inflationspolitik wird vielmehr von vielen mittlerweile die Politik des vergleichsweise kleinsten Übels erblickt. Die Inflation wird in den kommenden Jahren daher vermutlich nicht auf die 2%-Marke zurückkehren. Vielmehr ist zu befürchten, dass Inflationsraten von schätzungsweise 5 bis 10% zum Normalfall werden könnten. Der vierte Punkt. Inflation ist ein wirtschaftliches und soziales Übel. Sie sorgt für Kapitalfehllenkung, schädigt damit Wachstum und Beschäftigung. Die Volkswirtschaften bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück. Wenn die Güterpreise durch die Inflation immer weiter ansteigen, dann kann man sich für sein Geld natürlich immer weniger Güter kaufen. Die Kaufkraft des Geldes und auch die Kaufkraft der Ersparnisse schwindet. Weil Löhne und Pensionen meist langsamer steigen, als die Inflation zunimmt, ist das Ergebnis eine Verarmung der breiten Bevölkerung. Inflation verursacht den Menschen Not und Leid. Sie zerrütten das Gemeinwesen, bringen die Menschen gegeneinander auf, vergiften das Miteinander, radikalisieren die Politik. Die Inflation zerstört damit die bürgerliche Gesellschaft, mästet den Staat und die von ihm begünstigten Sonderinteressengruppen. Sie macht einmal in Gang gekommen und nicht gestoppt, aus einer freiheitlichen Wirtschaft und Gesellschaft eine unfreie. Der fünfte Punkt. Alle bedeutenden Währungen der Welt, US-Dollar, Euro und Co., sind ungedecktes Geld, repräsentieren Fiat-Geld, das im Grunde jederzeit in jeder beliebigen Menge vermehrt werden kann. Wie die Währungsgeschichte leidvoll zeigt, ist das Fiat-Geld immer wieder für Inflationierungszwecke politisch missbraucht, seine Kaufkraft im Zuge von Hoch- und Hyperinflation herabgesetzt bzw. zerstört worden. Jeder, der Dollar, Euro, japanische Yen, britische Pfund etc. hält, sollte daher wissen, diese Währungen verlieren nicht nur chronisch ihre Kaufkraft im Zeitablauf, sie unterliegen auch dem nicht wegzudiskutierenden Risiko, wertlos zu verfallen. Der sechste Punkt. Die Inflation ist in den meisten Währungsräumen seit geraumer Zeit höher als der Zins. Das heißt, der Realzins, also Nominalzins minus Inflation, ist negativ. Wer Sparnis in Form von zum Beispiel Termin- und Spareinlagen, Geldmarkt- oder Rentenfonds hat, der erleidet Verluste. Ein Ende dieser Situation ist nicht in Sicht. Hinzufügen möchte ich hier, dass es nicht ausreicht, mit seinem Kapital eine Rendite in Höhe der Inflationsrate zu erzielen, um dem Inflationsraubzug zu entgehen. Dazu ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, Sie investieren 10.000 Euro in eine Aktie. Die Inflation von, sagen wir, 10% treibt daraufhin den Aktienkurs ebenfalls um 10% in die Höhe, also auf 11.000 Euro. Haben Sie sich damit vor der Inflation geschützt? Die Antwort ist nein. Denn der Kursgewinn unterliegt bei Realisation der Besteuerung. Bei einer Kapitalertragssteuer von, sagen wir, 25% müssen Sie auf Ihren Kursgewinn von 1.000 Euro 250 Euro Steuern zahlen. Es bleiben Ihnen nur 750 Euro. Ihr Vermögen beträgt damit 10.750 Euro. Es ist aber in realer Rechnung aufgrund der 10% Inflation niedriger als Ihr Ausgangsbetrag. In diesem Beispiel um etwa 2,3%. Die Inflation hat Sie also ärmer gemacht. Was man daraus lernt? Um der Inflation zu entkommen, muss man eine Rendite erzielen in Höhe der Inflationsrate plus den Steuersatz auf den inflationsbedingten Kapitalertrag. Für die meisten Anleger ist das eine nur schwer zu bewältigende Aufgabe. Der siebte Punkt. Sie müssen den Inflationsraubzug nicht tatenlos über sich ergehen lassen. 
Man kann sich wehren, abschließend daher einige wenige Empfehlungen zur Kapitalanlage. Minimieren Sie Ihre Kassenhaltung. Halten Sie nur so viel Geld, wie Sie zur Bewältigung Ihrer normalen Zahlungen plus eine kleine Vorsichtskasse benötigen. Den Geldbetrag, der darüber hinausgeht, schichten Sie am besten um. Im einfachsten Fall, wenn Sie kein Experte sind, investieren Sie den Geldbetrag in einen weltweit diversifizierten Aktienmarkt-ETF oder ein Weltaktienmarkt-Zertifikat. Damit verbindet sich die Erwartung, dass das weltweite Produktivkapital trotz um sich greifender Antikapitalismusfeindlichkeit äh, nicht vollends unter die Räder kommt, dass die Great Reset-Agitatoren letztlich nicht den Sieg davontragen, dass selbst nach einer schweren Krise neuerliche Produktivitätsgewinne möglich sind. Zudem sollten Sie einen Teil Ihres Vermögens in physischem Gold und Silber halten, in Form von Münzen und Barren. Die Kaufkraft dieser Edelmetalle kann durch die Zentralbankpolitik nicht herabgesetzt werden. Physisches Gold und Silber tragen auch kein, anders als Bankguthaben, Zahlungsausfallrisiko. Und nicht zuletzt nehmen Sie eine Langfristorientierung ein. Lassen Sie sich nicht vom kurzfristigen Auf und Ab der Börsen aus der Ruhe bringen. Die kommenden Jahre werden sicherlich sehr turbulent. Trügerische Erholungsphasen, hitzige Übertreibungsspekulation, auch schwere Wirtschafts- und Währungskrisen, all das sind mögliche Szenarien und all das wird von chronischer Geldentwertung, im Extremfall möglicherweise von Hyperinflation, begleitet sein. Ein Portfolio bestehend aus weltweit diversifizierten Aktien sowie physischem Gold und Silber ist zwar nicht die einzig mögliche Antwort, um sich gegen den Inflationsraubzug, der nun offen zutage tritt, zu wappnen, sie ist aber eine praktikable und kostengünstige Antwort, die langfristig Erfolg verspricht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es. Folgen Sie meinem Kanal und läuten Sie die Glocke.